0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast del día de hoy. Mi nombre es Joan Escobar Quintero y soy el CEO de la Capital. En el día de hoy vamos a hablar de la inversión y el desarrollo sostenible. Espero me logren acompañar hasta el final y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba Laza Si bien la inversión, el comercio internacional y las normas medioambientales y otras son básicos a la idea del desarrollo sostenible, la inversión y el comercio internacional tienen una fuerte relación que se comprueba crecientemente a partir de los 90. Solamente cuatro países miembros de la OMC no tienen acuerdos de preferencias bilaterales o regionales con ellos. Las economías abiertas eh, invierten más y también intercambian más ideas. Además, mejoran tecnológicamente y también en términos de instituciones. El Mercosur y otros acuerdos mm, regionales alcanzan a la mitad del comercio mundial en un mundo de preferencias complejas que se pueden sintetizar como el Spaghetti Bowl. Si bien Brasil y Argentina reúnen la mayoría de las inversiones, especialmente en las directas del exterior, Uruguay es un ejemplo de inversión vinculadas con la generación de exportaciones frigoríficos, cítricos, maderas, malta de cebada, entre otros. En nuestro país, la inversión es, según algunos estudios especializados, en el mediano plazo de un 15% sobre el PBI, pero como la reposición es del 10%, la inversión neta es mucho menor. Por ejemplo, que la de Chile que tiene valores máximos en América. El crecimiento es una condición necesaria, pero no es suficiente. ¿Para qué? Para mitigar la pobreza, informe anual que se estudió o nos la dio la OMS en el 2003. El resultado final varía según la formación de la mano de, de obra y según también el tamaño y la expansión de la economía. El coeficiente de Gini eh, es una inversión sintética que no da siempre una versión completa de la situación de un país. En Uruguay la inversión ha sido liderada por empresas con capital mayoritario extranjero como son Pluma, eh, Gaseba, eh, Uragua, Ense, Gren, eh, Torial, entre otros. Y en buena medida dedicadas a la exportación también hay inversiones privadas nacionales. La falta de insumos nacionales de capital hace que se promueva el ingreso de plantas llave en mano, que eh, atenta contra la producción nacional aún en forma parcial. Esto se ha dado mucho en el turismo y probablemente sea el caso en un futuro en Bosnia. Por otra parte, la recesión que se inicia a partir de 1999, y tiene su mínimo en el 2002 está pasando y en el 2004 es un récord de exportación casi tres mil millones de dólares o sea aproximadamente unos mil dólares por habitante al año en general eh, los coeficientes de apertura de uruguay son bastante buenos acordes a un país pequeño y de unos tres millones cuatrocientos mil habitantes la inversión ha sido más bien escasa por falta de recursos y escasez de algunas oportunidades, salvo en sectores o productos aislados como son carnes, cueros, eh, arroz, eh, lácteos, entre otros. Por otra parte, el sistema bancario está saliendo de una crisis con fuertes restricciones y prestando con mucha precaución y seguridad. El Estado realmente invierte poco cada vez menos, pues necesita cumplir con el superete fiscal primario que le permita cumplir con sus obligaciones internacionales. El acuerdo regional que pretende integrar a los cuatro países iniciales más otros de América del Sur realmente ha posibilitado un aumento del comercio regional, pero a la vez ha conducido al sacrificio de empresas y de sectores. Esto ha sido una opción de Second Vet con resultados positivos en la creación del comercio, pero con un impulso que se ha tomado lento y aún insuficiente. En el 2004, Brasil ha dejado de ser nuestro primer cliente en el exterior y el NAFTA ha superado al MERCOSUR, todo esto basado en la exportación de carne en primer lugar y de NAFTA para sus antecedentes en la refinanciación de ANCAP. En este entorno, Uruguay, Realmente trata de actualizar su esquema de acción sobre la base de cumplir con los preceptos básicos del desarrollo sostenible, o sea, crecimiento económico, desarrollo social y protección de los recursos naturales. Una de las limitantes de esta acción es la multiplicidad de organismos públicos y privados que actúan en esas áreas. Además de esto, Uruguay es la economía más pequeña pero la, la más está en la región, después de Chile obviamente, y trabaja con una clara prioridad hacia el comercio exterior. A pesar de las recesiones financieras, estamos trabajando sobre los niveles máximos históricos y con el objetivo de mejorar los resultados del pasado. Les voy a hablar ahora de algunos aspectos elementales para la comprensión del fenómeno de la inversión. Comercio internacional y desarrollo sostenible el comercio bajo acuerdos parciales fue una respuesta práctica a las necesidades comerciales que los acuerdos políticos multilaterales nos negaban. En los últimos 15 años, las trabas políticas derivaron hacia acuerdos más rápidos, más prácticos y más sostenibles. Había, además de esto, cerca de 300 acuerdos denunciados cuando en la crisis del 2002... Y cerca del 2000, un trámite activó todo esto. Esto realmente es mucho más importante que en cualquier otro momento histórico. Tampoco puede olvid olvidarse aquí la caída del segundo mundo o países socializados realmente organizados. América Latina es la región que más ha crecido relativamente, pero su proceso de apertura es aún insuficiente, pero déme decirle en una buena ruta. El regionalismo provoca una suerte de opción, de segunda opción, tratando de mejorar el ingreso selectivo a un mundo cada, mes, cada vez más competitivo. La concentración que se logra a través de acuerdos regionales incluye la inclusión de cláusulas y condiciones de muchos países que no aceptan la multilateral. Los acuerdos preferenciales tienen las mismas consecuencias, analizadas a partir de Holtbeiner, hace unos 50 años, pero el análisis puede hacerse con herramientas más complejas y resultados no siempre claros. El MERCOSUR ha creado obviamente comercios, pero la creación ha superado la desviación fuertemente en los primeros años. Las consecuencias de los acuerdos pueden ser de diversas naturalezas, pero en todo caso han simplificado un sesgo hacia la creación de comercio entre socios sin sí, los prejuicios de consecuencias secundarias que realmente no apoyan la perfección productiva y que esconden o se esconden muchísimas veces, además de esto esconden imperfecciones o márgenes de improductividad. La apertura comercial hará sostenible el nivel de desarrollo siempre que haya un aumento a mediano y a largo plazo de la tasa de inversiones. Encontramos a Chile que tiene tasas superiores al 25% anual y también se mejoran en similares plazos los incentivos al crecimiento y difusiones de la tecnología, especialmente la productividad. Esto nos ha comprobado que en las economías abiertas invierten más para no ir muy lejos según el Levin de 1992 y también se logra una perfección mayor en el uso de los recursos en todos los países. En los procesos de apertura se logra un mejoramiento institucional en los países y eso ha sido notorio en algunos países de América del Sur. Hay una correlación importante entre la apertura, la corrección en las actuaciones y otras posibilidades. La liberación del comercio no siempre permite constatar mejoras en la distribución de los ingresos pero sí es necesario mejorar los análisis realizados a partir del coeficiente de Gini. También debe mejorarse la tecnología en la búsqueda de aplicaciones para qué? Para los nuevos procesos, nuevos productos, servicios u otras formas de condicionar la labor de la mano de obra. Los resultados pueden ser divergentes aún en China, pero nadie puede discutir su presencia relevante entre las economías más abiertas de este mundo. El Chen ha realizado estudios en el 2003 que permite deducir que la respuesta es positiva en el trabajo urbano, pero negativa en el rural. También hay estudios interesantes sobre el peso de los sindicatos de mano de obra frente al avance internacional de las relaciones comerciales. Se aconseja analizar a rodrick y a Drift y a otros eh, más conocidos. El análisis entre comercio internacional y sostenibilidad ambiental presenta condiciones entre objetos de bienestar económico y mantenimiento de los recursos naturales. Además, profundizar esos temas es una tarea prioritaria sin tomar partido a priori sobre las soluciones. Otro aspecto a considerar es el relativo a la caída del ingreso arancelario y su sustitución por otros mecanismos de recaudación. En todo caso, nos encontramos ante el mundo de relaciones complejas que merecen una consideración mucho más profunda y explicativa. Bueno, con este tema le damos final al podcast de hoy. Espero haya sido de su total interés y les ayude a tomar una buena decisión a no e invertir. Soy Giovanni Escobar Quintero, CEO de la Asa Capital. Los espero en un próximo podcast.